0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 112, drei Fallen in die Führungskräfte tappen, eins zu eins Gespräche meistern. Und eins kann ich hier gleich zu Beginn sagen, eins zu eins Gespräche sind aus meiner Sicht maßlos unterschätzt. Sie sind der absolute Schlüssel zu guter Führung. Wenn du heute Führungskraft bist, dann ist das natürlich eine ganz wichtige Folge für dich. Wenn du es einmal werden willst, dann ist es genauso wichtig, weil 1 zu 1 Gespräche, das sind ist einer der wichtigsten Skills von guten Führungskräften. Also diese Art der Gespräche zu meistern, es ist eine Fähigkeit, also diese Fähigkeit zu entwickeln, ist ein einfacher, aber auch ganz wichtiger Weg, um sicherzustellen, dass dein Team von dir die Unterstützung erhält, die es auch wirklich braucht. Und ich habe drei Aussagen, drei typische Fallen mitgebracht. Kannst du mal ähm, dich selbst beobachten, vielleicht hast du es schon mal selbst gesagt sogar. Ansonsten hast du es vielleicht in der Vergangenheit oder gerade auch brandaktuell von deiner Führungskraft oder einer ehemaligen Führungskraft mal gehört. Also genau hinhören, das sind ähm, drei typische Aussagen und wir starten mit der ersten und zwar ist die ich plane keine 1:1 gespräche meine Tür steht jedem jederzeit offen. Also ich plane keine 1-zu-1-Gespräche, meine Tür steht jedem jederzeit offen. Kennst du vielleicht eine Politik der offenen Tür? Diese Strategie, ähm, es ist keine Strategie für mehr Engagement und Beteiligung deiner Mitarbeiter. Es ist ein Trugschluss. Es ist die Hoffnung, dass dein Team beschließt, dich auf dem Laufenden zu halten. Also das Ganze beruht auf Hoffnung und ich kann dir versichern, kein Teil deiner Führungsaufgaben sollte überhaupt auf irgendeine Art von Hoffnung beruhen. Du möchtest ein Führungssystem haben, du möchtest Dinge, ja, äh, eine Systematik schaffen und die Politik der offenen Tür ist keine Systematik, sondern das beruht auf Hoffnung. Also eine Hoffnung, ja, die Leute werden sich schon melden, wenn irgendwas ist. Das Problem an dieser Politik der offenen Tür besteht darin, dass du ein Umfeld schaffst, in dem sich eigentlich nur die lautesten Mitarbeiter, die lautstärksten ja, Teamkollegen und Mitarbeiter melden und die bekommen die ganze Aufmerksamkeit. Spricht, glaube ich, für sich, dass das für Unmut generell auch für Konflikte ähm, im Team führen kann oder dahin führen kann. Also wenn du dich darauf verlässt, auf diese Politik der offenen Tür, ähm, um, um mit deinem Team in Kontakt zu bleiben, dann achte auf alle Fälle mal darauf, ähm, an, achte auf die Person, von denen du nichts hörst. Ganz wichtiger Satz an der Stelle, schweigen bedeutet nicht, dass alle zufrieden sind. Wirst du, glaube ich, selbst wissen, schweigen bedeutet nicht, dass alle zufrieden sind. Und diese Einladung, Politik der offenen Tür, dass sich Leute melden, natürlich werden sich Leute melden, aber das sind in der Regel die lautesten. Die Leute, die schweigen, die sind noch lange nicht zufrieden. Du verpasst mit dieser Politik der offenen Tür, ähm, verpasst du das äh, wichtige Erkenntnisse von den Personen, die sich keine Zeit nehmen, in dein Büro zu kommen oder für die das generell eine zu große Hürde ist gilt an der Stelle übrigens natürlich auch fürs Homeoffice, da ist tatsächlich die Hürde noch viel größer, also wenn du deinem Team sagst, hey, schreib mir einfach eine, eine kurze Mail oder schreib mir in, in unserem Chatprogramm bei Slack oder so äh, dergleichen ähm, und dann äh, können wir ins Gespräch gehen. Das ist eine Hürde für viele Personen und die bleiben dann eher im Schweigemodus und das äh, sorgt auf alle Fälle nicht unbedingt für Zufriedenheit. Also Punkt Nummer eins an der Stelle, es ist eine große Falle, die, die Tür, die Politik der offenen Tür, der Satz, ich plane keine 1:1 Gespräche, meine Tür steht jedem Jederzeit offen. Das ist eine, eine Strategie, die auf Hoffnung beruht und keine Systematik. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Wir brauchen keine 1 zu -1 gespräche Wir haben wöchentliche Team-Meetings. Auch der Punkt. Wir brauchen keine 1 zu -1 gespräche Wir haben wöchentliche Team-Meetings. Jeder weiß das. Also Team-Meetings können natürlich produktiv sein, äh, <lacht> insbesondere dann, wenn sie wirklich gut geführt sind, du, gut durchgeführt sind, äh, moderiert und effektiv sind an der Stelle. Das Problem ist, wirst du mir sicher auch wissen, normalerweise sind sie das nicht. Also viele, viele Arten von Meetings ähm, sind nicht super effektiv und produktiv, ähm, sondern ja, wirst du selbst wissen, äh, teilweise auch Verschwendung. Und ähm, genau, ist aber gar nicht der Punkt, weil es ist letzten Endes ganz wichtig, an der Stelle zu verstehen, Meetings sind sehr wichtig und können produktiv sein. Aber jeder und jede Person in deinem Team hat individuelle Bedürfnisse, hat auch einen eigenen Kommunikationsstil, hat persönliche Ziele und hat eigene Heraus also Herausforderungen, mit denen sie, er oder sie konfrontiert ist. Und es kann ta tatsächlich für dein Team, für alle Mitarbeiter aus dem Team eine große Herausforderung sein, diese persönlichen Dinge wirklich vor allen Kollegen ähm, zu äußern, sich quasi zu outen und über ihre wirklichen Herausforderungen zu sprechen. Das kann eine große Hürde sein und da kann ich nur sagen, jeder Mitarbeiter oder generell dein Team verdient eine geschützte Zeit, verdient einen geschützten Raum mit dir als Führungskraft. Das ist die beste Gelegenheit auch, um, um für dich Fragen zu stellen, um zuzuhören, um zu verstehen, natürlich auch um Fra Vertrauen zu entwickeln. Und ich weiß nicht, ob du die Folge bereits gehört hast, mir sicher halt einiges an Zeit dann her. Folge 51, da geht es darum, wie du Teamleistung steigerst. Also Folge 51 dieses Podcast. Ansonsten, ähm, da habe ich viel geredet über Patrick Lencioni und sein Buch Die fünf Dysfunktionen eines Teams. Also die Gründe, warum Teams nicht funktionieren oder schlecht funktionieren. Und der größte und wichtigste Grund an der Stelle ist die Basis, und zwar die Basis ist fehlendes Vertrauen oder vorhandenes Vertrauen, wenn es eben gut läuft. Und genau das ist die große Möglichkeit. In Teammeetings verpasst du die Chance, wirklich eine, eine Vertrauensbasis aufzubauen und, und eine offene Kultur zu schaffen. Es ist viel, viel schwieriger, wenn Leute sich offen äußern müssen. Und auch an der Stelle, ähm, jeder hat, wie gesagt, eine eigene, ähm, einen eigenen Kommunikationsstil. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn du mit jeder Person eine eigene Fremdsprache sprichst. Im du hast ein Team mit fünf Personen, die alle eine unterschiedliche Sprache sprechen und sich gar nicht verstehen, da ist es wichtig, dass du mit, also du bist der Knotenpunkt, du verstehst alle und kannst mit allen kommunizieren, dann ist es wichtig, dass du mit allen eins 1 zu 1 Gespräche gehst. Das heißt also, da jeder hat einen persönlichen eigenen Kommunikationsstil und das ist manchmal gar nicht so leicht, da den gemeinsamen Nenner in der Gruppe zu finden, das heißt, nimm dir unbedingt eins zu eins Gespräche und wöchentliche Teammeetings sind kein Ersatz dafür, ganz wichtiger Punkt. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Mein Team versteht, dass ich zu beschäftigt bin, um mich mit jedem Einzelnen zu treffen. Wiederhole nochmal, mein Team versteht, dass ich zu beschäftigt bin, um mich mit jedem oder jeder Einzelnen zu treffen. Ein wichtiger Satz an der Stelle, Mitarbeiter, die sich nicht mit ihren Führungskräften treffen, die werden später auch mal zu Führungskräften, die sich nicht mit ihren Mitarbeitern treffen. Wichtiger Satz, ich wiederhole das nochmal, Mitarbeiter, die sich nicht mit ihren Führungskräften treffen, weil die Führungskraft sich keine Zeit nimmt, die werden später auch zu Führungskräften, die sich nicht mit ihren Mitarbeitern treffen. Das ist natürlich etwas, was man auch ja, äh, anlernt und wenn du dir keine Zeit für dein Team nimmst, dann, dann ist das ein wichtiges, also du kannst es nicht, du kannst deine Vorbildsrolle Vorbildsrolle nicht vermeiden oder ignorieren oder, oder negieren und dergleichen. Also du bist ein Beispiel und du gibst mit dieser mit 1 zu 1 Gesprächen gibt es auch ein Beispiel dafür, was es bedeutet, eine Führungskraft in deinem Unternehmen zu sein. Sei dir bewusst, du bist nicht die Ausnahme, sondern schreib dir immer auf die Fahne, du bist die Regel, du hast eine Vorbildsrolle und wenn du inspirieren möchtest, dann sei auch die Führungskraft, die andere inspiriert. Und ähm, die, die als Vorbild vorausgeht. Wirkungsvolle 1 zu 1 Gespräche sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Unternehmenskultur. Und wie gerade eben schon gesagt, nicht nur für das gesamte Unternehmen, sondern auch natürlich für eine gute Teamkultur. Das heißt, da auch deiner Vorbildrolle, Vorbildrolle gerecht zu werden, ist ein ganz wichtiger Punkt und wenn du sagst, mein Team versteht, dass ich zu beschäftigt bin, um mich mit jedem Einzelnen zu treffen, dann ist das eine, bist du ein schlechtes Vorbild für deine Mitarbeiter, weil du nicht nur aus effektiver Sicht, also ich würde niemanden dazu raten, das zu machen, weil ich glaube, dass, das holt einen langfristig ein, du schaffst keine Vertrauensbasis und in 1 zu 1 Gesprächen geht es nicht nur um Vertrauen, sondern du bist auch wirklich auch, es ist ein, sehr, sehr mächtiges Tool, um als Führungskraft deutlich effektiver zu sein und bessere Ergebnisse zu erzielen. Also du raubst dir selbst einer guten Chance, nicht nur eine tolle Kultur aufzubauen, sondern auch als Führungskraft sehr effektiv zu sein. Also da, ähm, ich wiederhole nochmal die drei Punkte. Der erste Punkt war also die drei typischen Aussagen bzw. drei typischen Fallen. Ich plane keine Eins-zu-eins-Gespräche. 1 -1 Meine Tür steht jedem jederzeit offen. Ich kann dir nur dazu raten, keine Politik der offenen Tür zu fahren. Die beruht auf Hoffnung, dass dein Team irgendwie beschließt, dich auf dem Laufenden zu halten. Du solltest da deutlich systematischer rangehen und Eins-zu-eins-Gespräche 1 -1 ja, zu planen, sind deutlich systematischer und äh, da hast du das Heft in der Hand, weil Schweigen bedeutet nicht, dass alle zufrieden sind und eine Politik der offenen Tür sorgt dafür, dass sich vorrangig die lauten Mitarbeiter melden und eben nicht die leisen. Und das wird dich langfristig in jedem Fall ähm, einholen. Du wirst auch auf alle Fälle natürlich wichtige Erkenntnisse verpassen. Das steht, glaube ich, außer Frage, äh, wenn du diese Hürde hochmachst ähm, und das, wie schon gesagt, egal ob Homeoffice oder wirklich im Büro. Punkt Nummer zwei, wir brauchen keine 1-zu-1-Gespräche. Wir haben wöchentliche Teammeetings, es steht der Fra Frage, auch Teammeetings sind wichtig und es geht nicht darum, ob entweder 1 zu 1 Gespräche oder Teammeetings. Das sind zwei komplett unterschiedliche Instrumente, die du beide perfektionieren solltest. Wichtig an der Stelle ist, jeder in deinem Team hat individuelle Bedürfnisse, hat einen eigenen Kommunikationsstil, natürlich persönliche Ziele und Herausforderungen. Und da ist es nur wichtig, dass du ja, diesen geschützten Raum, diese geschützte Zeit bietest mit dir als Führungskraft, diese Gelegenheit nutzt, um deine Mitarbeiter zu verstehen, ähm, ja, und Vertrauen zu entwickeln, habe ich gerade von gesprochen. Das Vertrauen ist die Basis eines funktionierenden Teams. Und wenn du deine Teamleistung steigern möchtest, solltest du das in jedem Fall beachten. Und Punkt Nummer drei, mein Team versteht, dass ich zu beschäftigt bin, um mich mit jedem einzelnen Mitarbeiter zu treffen. Auch, glaube ich, klar, du hast eine, eine, eine Vorbildrolle, Vorbildsrolle und da ähm, ja, ist es ganz wichtig, dass du formst damit auch die Kultur des Unternehmens, du formst die Kultur deine, deines Teams und du formst auch die Zukunft deiner Mitarbeiter damit. Und ich habe es eben angesprochen: Mitarbeiter, die sich nicht mit ihren Führungskräften treffen, werden später auch zu Führungskräften, die sich nicht mit ihren Mitarbeitern treffen. Also was ist das Fazit an der Stelle? Alle großen Führungspersönlichkeiten, die ich kennengelernt habe, die waren hervorragend darin, dieses Tool, diesen Skill zu nutzen, zu perfektionieren, also 1 zu 1 gespräche zu führen. Also ich kann dir nicht nur dazu raten: Nimm dir die Zeit, mach es zur Priorität, lerne und verbessere diesen Skill. Er macht dich nicht nur zur besseren Führungskraft, kurzfristig, auch langfristig. Du, es gibt so viel Upside des Ganzen. Du lernst, die einzige Herausforderung besteht darin, vielleicht auch da ja, deine Komfortzone zu überwinden weil es ist immer leichter zu sagen, hey, meldet euch, wenn irgendwas ist, als das Heft selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst eine Agenda zu überlegen, das zu üben, darin besser zu sein, auch zuhören, ist kein Skill, der, der einfach ist. Fragen zu stellen, zuzuhören, das ist das A und O einer, einer guten Führungskraft und die meisten gehen nicht diesen, diesen schwierigen Weg, weil es ist der schwierige Weg, es ist leichter, sich zurückzulehnen und in einer, in einer operativen Tätigkeit ja, zu verharren oder sich dazu vertiefen, sich zu verlieren. Ich kann nicht, dir nur dazu raten, nimm dir die Zeit, mache es zur Priorität und ähm, committe dich darauf, diesen Skill zu lernen. Das wird viele, viele Vorteile dir bringen als, als äh, Führungskraft und du wirst da auf alle Fälle eine tolle Entwicklung machen. Also, das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden. Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Tim.